0: encuentra en Salmo 18, Salmo 18, capítulo 18, versículos 1 al 6, Salmo 18, versículos 1 al 6, Gloria a Jesús. En la palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amen. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo, la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte, y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del seón me rodearon, me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová, y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de sus oídos. Gloria a Dios. Nosotros los seres humanos, por lo general nosotros nos enfocamos en las situaciones negativas. Cuando pasamos por momentos dolorosos, cuando estamos angustiados. Nos enfocamos en lo caro que están las cosas, la economía, todo que es negativo. El ser humano, por lo general, tendemos a mirar esas cosas más que las bendiciones de Dios. Y nosotros también, en vez de acudir al Señor en situaciones cuando todo el mundo está hablando cosas negativas, debemos de estar enfocados en las bendiciones y el amor de Dios hacia nuestra persona hacia nuestras vidas y el mensaje de del tema de este mensaje es fortaleza mía fortaleza mía so en este salmo o vemos que este salmo fue escrito por david y está dedicado al músico principal que es jehová por haber liberado liberado de mano de los enemigos y también de saúl de mano de los enemigos y también de Saúl el salmista menciona primero a sus enemigos como si Saúl no hubiese sido un enemigo que lo estaba persiguiendo so, él lo menciona como si él fuera aparte de lo que está aconteciendo en su vida y como que estuviera en una categoría diferente al mencionar su nombre Parece que David está honrando a Saúl como rey y ungido de Dios. Mira, mira el respeto que él le tenía hacia el ungido de Dios a pesar de que lo iba persiguiendo. El salmista entendió claramente que su, a su temprana edad, que Dios, cuando Dios lo había llamado, que él es el origen de toda adoración, en medio del peligro. David entendió esto en una temprana edad. Él es quien merece toda alabanza. Dios es quien merece toda alabanza. So, el salmista nos dice la razón por la cual él escribió este salmo de gratitud a Dios. Está claro. ¿Quién abre una adoración o una carta diciendo te amo? Te amo, Dios. Solamente una persona que está agradecida y cuando dice te amo, no es el te amo que nosotros decimos. David está diciendo yo te amo y hay una razón por la cual está diciéndolo. Para entender el amor que David está expresando hacia Dios, tenemos que ir primeramente al libro de primera de Samuel capítulo 22. Lo puedes leer en tu casa con calma. Y ahí verás como el Señor lo libró de la mano de todos sus enemigos y también de Saúl. Y también de Saúl. En este entonces, David expresó en el capítulo 22 de segunda de Samuel Casi las mismas palabras de agradecimiento que acabamos de leer en este salmo que vemos en estos versículos. Son casi las mismas palabras con unas o dos cosas diferentes. David tenía mucho por qué dar gracias. También fue liberado de, sus, de su propio hijo Absalón cuando lo perseguía. Para quitarle la vida. So, mira la trayectoria de este salmo y en el momento en el cual David está escribiendo y por qué está dándole gracias y el amor, expresando el amor hacia Dios. ¿Cuál era la circunstancia? ¿Por qué lo estaba haciendo de esta forma? En todas estas persecuciones, Dios estaba con él para darle la victoria. Durante toda esta trayectoria, el enfoque aquí no es las batallas, ni tampoco las pruebas, sino la soberanía de Dios en la vida de David y de cada persona que es perseguido, maltratado y vituperado. Cuando nosotros le servimos a Dios, todos sabemos que vamos a pasar por situaciones pero la mano de Dios es más grande de todas aquellas cosas que nos acontecen. Y esto es el enfoque de cada cristiano. Debemos de estar mirando lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Todo lo positivo que Él hace por nosotros diariamente. So, es por eso que sale una alabanza de gratitud de lo más profundo de su corazón cuando le dice, te amo. Oh Jehová, te amo, oh Jehová, fortaleza mía. No solamente yo te amo, tú eres mi fuerza. Tú eres quien me levanta cuando yo estoy caído. Cada uno de nosotros tenemos una razón en común en que debemos de estar agradecidos en la vida por lo que Él Hace lo que él ha hecho. Y lo que hará en la vida de cada uno de nosotros. So Cada uno de nosotros. Tenemos eso en común. Que podemos darle gracias a Dios. Y decirle yo te amo Señor. Todos nosotros. Debemos de gritar en voz en cuello. Señor yo te amo. Todos, todos nosotros. So cada uno de nosotros tenemos eso en común. Primeramente. Él nos salvó sin nosotros merecernos. Por eso debemos darle gracias a Dios. Debemos darle gracias a Dios porque Él nos salvó. Él nos amó gratuitamente, aun cuando éramos enemigos de Dios. Él nos amó. Eso es una razón de decir, Señor, yo te amo. Porque tú me salvaste cuando yo no te estaba buscando ni te quería era un perverso. Por eso yo te amo, porque tú me alcanzaste a mí. So ninguno de nosotros lo buscamos a él. Fue Dios quien nos buscó a nosotros. Él fue quien nos al alcanzó en nuestro estado pecaminoso y de perversidad. Fue él quien nos buscó a nosotros. En Lucas capítulo 19, versículo 10, Jesús dice: porque el hijo del hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido y sabemos que la humanidad entera estaba perdido. So ahí vemos el amor de Dios hacia la humanidad. Romanos 5:8 nos dice, "Mas Dios muestra su amor para con nosotros. Mira cómo lo muestra. En que siendo en un estado continuo y presente, siendo aún pecador, aún en el tiempo presente, Cristo murió por nosotros. Si esto no es un motivo de darle gracias a Dios y decirle, Señor, yo te amo, yo no sé lo que es. No hay otra. Sol murió por nosotros. Tú y yo podemos amar a Dios porque... Él nos amó primero a nosotros y lo podemos amar por lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 19. Mira cómo dice: Nosotros le amamos a Él. Porque Él nos amó primero. Por eso podemos amarlo. No es porque nosotros le amamos en sí, en nuestra humanidad caída. Es porque Él nos amó a nosotros. Por lo tanto, podemos amarlo a Él a través de la obra del Espíritu Santo que funciona y trabaja en nuestros corazones para llevarnos hacia el Calvario. Es la única forma que lo podemos amar. So, la única forma que David pudo expresar su amor de esta manera es por lo que dice los versículos que citamos. Si no es de esta forma, lo que acabo de leer, David tampoco puede expresar esta palabra. Esto es obra del Espíritu Santo cuando David está diciendo yo te amo. Si pudiéramos realmente entender el significado de lo que es dice Juan 3.16 cada persona hermano créeme estuviera a, en, un, en una forma de arrepentimiento y estuviéramos expresando toda nuestra gratitud y todo nuestro amor hacia el Señor si pudiéramos entender ese versículo Juan 3.16 cuando David usó la palabra fortaleza Significa seguridad cuando él dice tú eres mi fortaleza, él está diciendo en ti yo estoy seguro, él no está diciendo otra cosa, él no está llorando las penas, él está diciendo en ti yo estoy seguro, es decir, en ti estoy seguro por lo que tú estás haciendo continuamente, no solamente una vez, es todos los días. Mira, cómo dice el Salmo 91, versículo 2. Diré yo a Jehová: diré yo a Jehová: Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Mira, mira todas las palabras. Que, que el salmista está usando en un momento de angustia él no está en un momento de tranquilidad donde todo está bien, él está siendo perseguido, lo quieren matar le quieren cortar la cabeza y él está expresando todo esto honrando a Dios sabiendo que la fuerza viene de él a pesar de en los momentos de, de incertidumbre es cuando más debemos de adorar al Señor por su amor y bondad, sabiendo que Él está con nosotros. Ahí es donde nosotros tenemos que alabar a Dios y no caernos en pedazos como si Dios no existiera. Dios es grande en nuestras vidas. Los propósitos de Él son eternos. Él sabe lo que hace y Él está en control. En Deuteronomio capítulo 31 versículo 6. Moisés le dice al pueblo antes de conquistar la tierra prometida, sabiendo que él no la iba a pisar. Él lo sabía porque ya Dios le dijo, tú la puedes ver, pero tú no vas a entrar. Esforzaos y cobrar ánimo. Él está diciendo al pueblo, sabiendo que él no va a entrar. Esforzaos y cobrar ánimo. No temáis ni tengáis miedo de ellos porque Jehová tu Dios es el que va contigo, él sabía que Dios andaba con él, él lo sabía él no tenía duda no te dejaré, él no te dejará, es lo que dice al pueblo, ustedes van a entrar él no te va a dejar, no te preocupes ni te desamparará él no te des desamparará. Y eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. Esta realidad se hizo visible en la vida del salmista David. Y es por eso que está agradecido con Dios. Él está agradecido con Dios. Por todo lo que Dios está haciendo. No por lo que pasó en su vida. No por lo que está pasando. Es lo que Dios está haciendo. El enfoque principal. Y vuelvo a decirlo. Es Dios. Es la soberanía de Dios. En la persecución. En el momento de angustia. So David sabía que el Señor. Lo conocía. Y que nada. Estaba oculto ante sus ojos. Él es omnisciente David sabía esto por eso a veces tenemos sí que orar tenemos que clamar pero sabiendo y entendiendo que él ya sabe todo lo que estamos pasando nada lo coge de sorpresa él es omnisciente por eso él dice en el salmo 139 versículo 4 pues aún todavía no está la palabra en mi lengua Todavía no ha procesado ni siquiera por mi boca. Y aquí Jehová, tú la sabes toda. Tú la sabes toda. Durante toda su vida, vemos como Jehová Dios cuidaba de él aún en los momentos de fracasos y cuando pecó. Dios estaba con él. En esos momentos de debilidad, Solamente uno que te ama de verdad, solamente uno que te ama de verdad, es capaz de permanecer a tu lado aun cuando te escondas de él. Tú sabes que hay personas que se esconden de ti cuando tú le vas a predicar la palabra de Dios. Tú sabes que hay personas que están mal delante de Dios y tú no lo sabes pero cuando tu presencia llega ellos se incomodan no eres tú es el Espíritu Santo. Por eso el hombre se esconde. Tal como lo hizo Adán y Eva cuando pecaron. Sabían que estaba mal. Y cuando llegó la presencia de Dios. ¿Qué pasó? Se escondieron. Pero ya Dios lo sabía. Todavía so entendía que no hay nada oculto. Lo que yo estoy pasando no es nada comparado a mi fortaleza. A mi amor por él. A mi roca. A mi salvación. Eso es lo que está diciendo David. A mí no me interesa lo que yo esté pasando. Lo que me interesa es que él sabe lo que yo estoy pasando. Y él está conmigo en medio de mi situación. ¿Cómo no vamos a expresar palabras de amor ante la fidelidad de uno que siempre está a nuestro lado? ¿Cómo no podemos, hermano? expresar te amo en esos momentos yo sé que he fracasado yo sé que he fallado pero tú estás conmigo cómo no te voy a amar tú no estás mirando mi flaqueza tú no estás mirando mi debilidad Tú estás viéndome tal y como soy, un alma que necesita arrepentimiento continuo todos los días, no para salvación, sino para fortaleza, porque solamente tú me puedes perdonar y ya me has perdonado, pero necesito fuerza en el momento donde estoy ay, caído y ay, yo ay, entiendo ay. que tú estás conmigo. Ay. La palabra claramente dice en Salmo 46, versículo 1. Dios es nuestro amparo. Dios es esto hermano, estos son palabras de Dios. No es solamente un libro. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en que En los momentos buenos también. <ríe> en las tribulaciones Dios es nuestro amparo cuando estamos mal. Cuando estamos atravesando por situaciones y valles oscuros donde no hay salida, donde nadie te quiere dar la mano. Él está ahí contigo. Él está metido en tu prueba. Solamente un corazón agradecido puede relacionarse con estas palabras que traspasan lo más profundo de nuestro ser cuando la leemos. Solamente una persona que sabe que ha estado en situaciones y ha visto la mano de Dios y dice, Señor, a la verdad que tú eres poderoso, a la verdad que tú no abandonas tu obra, tú no abandonas tus hijos jamás. David era un joven cuando estaba cuidando las ovejas de su padre. Y en esa temprana edad sabemos que fue ungido como rey. A pesar de que no fue rey por muchos años después, pero él fue ungido desde joven. A este joven no se le ha hecho fácil su caminar con el Señor. No se le ha hecho fácil. Él vio como él vivió como refugiado durante 15 años en el desierto. David vivió 15 años como un refugiado huyendo. No es porque las cosas estaban malas y voy a otro país a buscar comida. Es porque lo estaban buscando para matarlo. Y él vivió 15 años en el desierto huyendo de sus enemigos. En ese transcurso o periodo de tiempo, ahí fue, sin embargo... Cuando él se mantuvo confiando en Jehová Dios. En medio de esos 15 años, él se mantuvo confiando en Dios. Él entendió que su protección venía de lo alto. Por amor a nosotros, Dios permanece fiel a nuestro lado, aunque estemos flaqueando. Él permanece a nuestro lado. Él sabe que en esos momentos no tenemos fuerzas. Él lo sabe. Es por eso que debes darle alabanza de todo, de lo más profundo de tu corazón. Debemos de buscar Dentro de nuestro corazón el agradecimiento por lo que ya él ha hecho por nosotros, lo cual es la salvación. Eso nada más es motivo de darle gracia. Por eso David hablaba con su alma muchas en muchas ocasiones. Él decía alma mía. Él no está diciendo otra cosa. Él está hablando a sí mismo. Dentro de mí tiene que haber un motivo de alabarte. Alma mía, saca de lo profundo de tu corazón lo que Dios ha hecho en tu vida. Mira cómo Dios te ha salvado y te ha dado fuerzas. Es por eso que debemos darle una alabanza de gratitud de lo más profundo de nuestro ser. Es por eso. Hubo momentos angustiosos en esos 15 años de prueba. Hubo muchos momentos angustiosos, pero las bendiciones... Era más que los fracasos y que las derrotas. Era más. Mirando atrás, el salmista dice en el versículo 2, Jehová es mi roca. Jehová es mi roca. Mi, y mi casti y castillo mío, mi libertador. Él es mi libertador. El único que puede libertar al ser humano de las garras del enemigo se, se llama jesús el hijo de dios él anda conmigo él anda contigo él es el único que tiene autoridad sobre las potestades de las tinieblas y él anda contigo por lo tanto debemos te de decir tú eres mi roca tú eres mi castillo tú eres mi seguridad tú eres mi libertador cuando habla Jehová de Jehová como una roca, no es una piedra pequeña que tú puedes coger en la mano y arrojarla a tus enemigos cuando vienen a atacarte. Esa no es la piedra que David está hablando. Esta no es la piedra. So, tenemos que sacar eso de nuestra mente para entender correctamente esta expresión que David usó cuando describe a Jehová como una roca de refugio, tenemos que transportarnos. A mí me gusta mucho transportarme cuando leo la Biblia. Y yo voy a ese tiempo, y yo me lo imagino, y yo trato de caminar por esas calles y por esos valles también. Yo no quiero, no es que yo quiero estar ahí, pero trato de identificarme. Y tenemos que transportarnos a los tiempos bíblicos. La roca que describe el salmista, era enorme, era una roca enorme, gigantesca, que proveía sombra bajo el sol candente del Medio Oriente de Israel. Eso es, esa es la roca que David está hablando. No solamente proveía refugio del sol y del, del, del calor. Isaías describe esta realidad en su libro de la siguiente manera refiriéndose a la roca capítulo 32 versículo 2 y será aquel varón como escondedero contra el viento mira te visualiza la roca lo enorme que es cuando viene el viento te protege si so, tú te esconde o te pones detrás de esa piedra y te protege del viento y como refugio contra el turbión como arroyos de aguas en tierra de, de sequedad. Como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. Así lo describe Isaías. Y David está diciendo, ese eres tú en mi vida en momentos de prueba. Yo estoy escondido detrás de esta piedra. Hermano, esto no es cualquier cosa. Turbión es una multitud de cosas que vienen o suceden juntas y violentamente. Así es que David ve esto. Todo está aconteciendo de momento. Me están persiguiendo. No hay escapatoria. Estos peñascos enormes. También proveían. Un escondite. Entre medio de las rendijas. So ahora imagínate esta piedra grande. Esta piedra gigantesca. Y una rendija en esa piedra. Las rendijas eran una abertura larga y estrecha que se produce en un objeto sólido tal como una roca. ¿Te imaginas? No es casualidad que el salmista clamó en el Salmo, 100, en el Salmo 61 versículo 2 de la siguiente manera. Desde el cabo de la tierra clamé a ti cuando mi corazón desmayare. Llévame a la roca más alta que yo. Llévame a la roca más alta que yo. ¿Por qué? Porque tú has sido mi refugio. Tú has sido mi refugio y torre fuerte delante de mis enemigos. ¿Qué expresión? Hasta los conejos se refugian. En las piedras. ¿Sabía eso? Hasta los conejos. Mira cómo dice. Proverbios 30.26. Los conejos. Pueblo. Nada es forzoso. Nada es forzoso. Y ponen su casa en la piedra. So esta piedra. Proveía refugio. Hasta para los animales. Mira lo que David está diciendo. Tú eres. Mi piedra, tú eres mi fortaleza. Llévame a esa piedra. Cuando estoy en momento de angustia, escóndeme en esa piedra. Cuando estamos cimentados en la roca, estamos firmes, estables, a diferencia de toda otra tierra que no tiene estabilidad, tal como es la arena. Y hay una comparación en la Biblia sobre eso. En los capítulos 27, 29 y 30 de primera de Samuel vemos que David también flaqueó como ser humano. David flaqueó en su situación porque él es humano. Si él no hubiese flaqueado, entonces no es humano. Él no necesitaría la ayuda de Dios, pero él también flaqueó como cualquier otro ser humano. Y lo vemos cuando expresó en el capítulo 27, versículo 1 de ese libro de Samuel. A fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Estaba diciendo no hay esperanza, me va a matar. Se acabó todo. Por fin seré muerto, me atrapó. Nada por tanto me será mejor que fugarme de la tierra de los jugarme a la tierra de los filisteos tierra enemiga yo prefiero estar en la tierra de enemiga hermano porque ya me van a quitar la vida para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel estas son palabras de un hombre angustiado un hombre que conoce a Dios, tiene fe en Dios pero su fe está flaqueando y así escaparé de mano del enemigo, de su mano. David también dijo, tú eres mi escudo y la, for y la fuerza de mi salvación y mi alto refugio. Esto también expresó. Mira todo el elogio que le hace a Jehová. Tú eres todo esto para mí. Yo te amo, pero mira lo que tú haces. por mí. Mira quién tú eres en mi vida. Solamente una persona que ama a Dios y deposita toda su confianza en Él puede expresar, Señor, Tú eres mi torre fuerte. Ningún impío puede decir esto. Solamente un nacido de nuevo que ha visto la mano de Dios obrando en su vida puede expresar esta palabra. Mi alto refugio. En otras palabras, así como los guardianes, desde las alturas en las casetas altas, velan el peligro antes que se aproxime. Así es el Señor. Él ve todas las cosas antes que vengan a mi vida y a tu vida. Él lo ve todo. Por eso David dijo, tú eres mi alto refugio. Él está llevándolo a un nivel donde está poniendo a Dios como lo que es. Él es soberano. Él ve antes que venga el problema. Por lo tanto, tú eres mi alto refugio. Antes que me persigan, ya tú lo sabes. Tú sabes lo que va a pasar en mi vida. Mi hermano Pablo dijo en Efesios capítulo 6, versículo 10. Mira cómo él lo puso. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. En el poder de su fuerza. Él no dice apóyate en tu propia fuerza. O en tu propia prudencia, tu propio conocimiento. Él no dice eso. David también dijo. En medio de todo esto, mira cómo dijo, invocaré a, Je a Jehová quien es digno de ser alabado, invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado. Solamente Dios es digno de ser alabado. Ningún hombre debe de ser alabado. A mí no importa cuán lindo tú prediques, cuán lindo tú cantes. Tú no debes de ser alabado. Tenemos que alabar a Dios. A Dios solamente, no al hombre. En el versículo 4, juntamente con el 5. El salmista está haciendo memoria. Cuando estaba rodeado de sus enemigos... Y parecía que no había escapatoria. Mira cómo dice. Me rodearon ligaduras. Me rodearon ligaduras de muerte. Y torrentes de perversidad. Me atemorizaron. Era humano o no era humano. Me atemorizaron. Tenía miedo. Mira lo que me está rodeando. Señor, tú eres mi refugio. Acuérdate. Yo voy donde ti porque tú eres la piedra más alta. Llévame a esa piedra más alta que yo. So aquí vemos las trampas que fueron puestas por los perversos impíos que querían matarlo. Está refiriéndose a hombres malos, impíos, personas corruptas. Cuando se levantan en contra de los hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo David. En el desierto de Israel. Para qué era entonces. Cuando llovía, había inundaciones como torrentes, es desértica, pero cuando llueve, eran como torrente, torrentes que venían arrastrando por con poder todo lo que había en su camino. Esta es la expresión que David está usando. Ellos vienen como torrentes, hombres impíos, como si fuera un mar de agua que está invadiendo. Así vienen persiguiéndome. El samista no, no está contando cómo la nos está contando cómo la poderosa mano del Señor lo libró de esa torrente. Te lo imagina. Él estaba rodeado de todos lados. Y se sentía como si tuviera una cuerda por todo su cuerpo. Y compara su situación cuando un cazador. Cuando un cazador usa redes y cordones para atrapar su presa. Así se sentía David. Es como un cazador. Vienen como mar. Arrastrando todo. Y con, y con, 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 con cuerdas. Para atraparme, bajarme y quitarme la vida. Así pasa con cada uno de nosotros. Cuando estamos. Tan. Angustiados. Cuando estamos llenos de cargas. Así nos sentimos. En la vida. Decimos que estamos hundidos en un mar de pruebas. Tú nunca has oído esa expresión. ¿Cómo estás ah, muchacho? Yo tengo un mar de pruebas. Pero lo que Dios hizo por ti. ¿Qué hizo Dios por ti? Hermano, no me diga lo negativo. Dígame qué Dios hizo en tu vida. Cómo Dios te ha salvado de tu angustia. Cómo es que Dios te libra continuamente. Todos los días. Dime lo positivo que es Dios en tu vida. Sí, sí, sí. So, él, él no está contando cómo la poderosa mano de Dios lo libró de estas situaciones. Y así pasa con nosotros. Los hombres malvados y perversos maquinan. O maquinaron contra el siervo de Jehová para destruirlo. Y es un peligro. Por eso David pone a Saúl en una categoría diferente. Él no es diferente. Él lo está persiguiendo. Él es tan malvado como ellos. Pero por amor y respeto a Dios, quien fue que lo ungió, yo lo voy a separar. Yo no voy a hablar más de él. Eso es un peligro levantarse contra un hijo de Dios para destruir su reputación. Acuérdate que David en cierta ocasión lo tuvo en su mano para matarlo. Dios Dios, me libre de poner mi mano sobre quién? El ungido de quién? De Dios. Dios es quien brega, hermano, con las situaciones. Ningún hombre tiene derecho de quitarle la vida a ningún otro hombre. Tu defensa debe de ser Jehová de los ejércitos, yes. no un arma de fuego. Dios no, to no, no toma esto livianamente. En el versículo 6, David expresa claramente que fue librado no solo de los enemigos, sino de la angustia que lo agobiaba. Agudi de la angustia que lo agobiaba. Todo esto está pasando en la vida de él. Y con todo eso, él puede decir, Señor, yo te amo. Jehová, yo te amo. Cuando envoqué a Jehová, dice y clamé a mi Dios y clamé a mi Dios. <risa> Cuando tú clamas a Dios, es de un momento profundo en tu vida. Es de lo más profundo de tu corazón. Es como cuando no hay esperanza y lo único que tú puedes hacer es Dios mío. Pues Dios, David dice te amo. Él no dice Dios mío. Él dice te amo. <risa> Hebreos 4, versículo 16. Nos dice acerquémonos. Esto es una invitación acerquémonos pues confiadamente sin miedo, sabiendo que ya él sabe cómo tú vas a llegar a él. Él conoce, tú vas a ir temblando y él lo sabe. Tú vas a ir con tu pecado y él lo sabe. Tú vas a ir con tu debilidad y ya él lo sabe. Pero él te dice acércate confiadamente al trono de la gracia. ¿Para qué? Para alcanzar qué misericordia. Y hallar gracia para el oportuno socorro. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Sí. Jesucristo, escucha esto: Jesucristo en su humanidad, que quede claro, en su humanidad, estaba abatido y aplicó a su vida esta misma esperanza que acabamos de leer. Él la aplicó a su vida en su humanidad. Mira cómo dice Hebreos 5:7. Mira cómo dice, es la palabra de Dios. Y Cristo, en los días de su carne, significa en los días de su humanidad, como hombre, ofreciendo, ofreciendo ruegos, hermano, eran ruegos humanos, eran angustias, era dolor, era sufrimiento y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. ¿A quién? Al que podía librar de la muerte. El único que puede librar al hombre de la muerte es Dios a través del sacrificio de Jesucristo y el Espíritu Santo nos lleva hacia él. Amén. Es el único. Fue oído a causa de que del temor reverente Dios escuchó al hijo en ese momento. Porque había una separación porque tomó en sí su pecado, el pecado de la humanidad. Es la única forma que Dios pudo separarse del hijo y pudo verlo como un pecador. No es que él es pecador o era pecador, sino que él tomó. Sobre sí el pecado de la humanidad. Para que tú y yo podamos acercarnos libremente y confiadamente al trono de la gracia. Y podemos decir te amo Dios. Tú eres mi roca. Tú eres mi refugio. Tú eres mi salvación. Por eso David pudo decir esto. Cuando el salmista dice. Él oyó mi clamor desde su templo. Ponte a pensar. Él oyó mi clamor. desde desde su templo hay un problema aquí y mi clavor llegó delante de él a sus oídos él está describiendo aquí la omnipresencia de dios porque él no se está refiriendo al templo físico porque sabemos que el templo no había sido construido en tiempos de David. ¿So ¿Qué templo él está hablando? La omnipotencia, la omnipresencia de Dios. Él está diciendo Dios está en todo lado. Él escuchó desde su templo. No hay otra forma de describirlo. Él escucha donde quiera que tú estés. Tú no tienes que estar en una iglesia para clamar a Dios de lo más profundo de su corazón y decir, Señor, ayúdame en el secreto de tu casa, sentado ahí en tu silla. Tú puedes clamar a Dios. Es en el momento de angustia donde nosotros le clamamos y en los tiempo, tiempos buenos también. So Dios no necesita un templo físico para escuchar tu clamor. Él no necesita un templo físico porque no lo había en aquel tiempo. Si en esta hora estás abatido, acuérdate que Él es nuestro escudo. Él es nuestro escudo. Prueba de esto lo vemos en Génesis 15.1. Cuando Jehová dice, no temas, Abraham. Yo soy, ¿qué? Tu escudo. Yo soy tu escudo, yo soy tu protector, Dios es mi protector, yo no tengo que defenderme, Dios es tu protector, tú no necesitas ponerte a nivel de ningún impío, ningún pecador, ningún sistema del mundo, Dios es quien te representa. Donde quiera que tú vayas, levanta tu cabeza en alto y ti. llévame a la roca más alta que yo. ¿Cómo tú estás, hermano? Yo amo a Dios. Sí. ¿Cómo tú estás detrás de la roca, metido dentro de, de la rendidura de la roca? Ahí es donde yo estoy. ¿Cómo sí. tú estás, hermano? En victoria porque Él es mi salvación. Sí. ¿Qué prueba tú estás hablando? Dios lo conoce. Dios sí. me, Dios no necesita oír eso, hermano, a veces. Necesita que tú le alabes de todo corazón. Él sabe que tú estás metido en la prueba. Tú no tienes que ir constantemente, Señor, mira esta prueba. Él lo sabe. Dale gracia. Él quiere que tú lo honres. Yo sé que tú estás en una prueba. Yo fui quien lo permití. Job, yo permití esto. Yo lo que quiero es que tú me alabes. Que tú me veas en medio de eso. Es por eso que nosotros necesitamos pasar por estas situaciones. Entiéndelo. No contienda con Dios. No le pregunte. No le cuestione. Dale gracias. Dale gracias. Dale gracias por tu salvación. Dale gracias. Y con esto concluimos. Santo Dios. David reconoció la majestad de Dios por eso dijo, te amo Jehová. Escucha todo esto. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo. Mira, hermano, mira toda esta expresión, escudo mío y fortaleza mía, mi salvación. Mi, mi alto refugio esto es todo para mí el Señor también Amén. habrá algo más que pueda expresar el ser humano hacia Dios hermano, ponte a pensar tú eres todo para mí con eso podemos abarcarlo tú eres todo para mí y en esta hora te pregunto ¿podrás tú expresar el amor hacia Dios por haberte salvado? ¿Te acuerdas de esos momentos cuando Él te salvó? Le das gracias a Dios, no por la prueba solamente, sino porque Él te salvó, porque Él te da fuerzas. Haz memoria de las tantas veces que Él te libró de peligros, de cómo te ha bendecido continuamente, no en el pasado solamente, todos los días. Acuérdate que esto es una continuación, la salvación es continua, tú no te salvas como una te pone una jeringuilla y ya se acabó, si sí, tú eres salvo, pero él continúa bregando en tu vida a través del Espíritu Santo para santificarte, si no eres salvo. Dale gracias por haberte, pre, por haberte permitido escuchar estas palabras que te pueden transformar tu vida. Por eso dale gracias a Dios si tú no eres salvo. Porque tú me permitiste escuchar este mensaje. Me cae mal, me cae pesado, pero lo escuché. Y ahora yo sé que hay esperanza en ti. Arrepiéntete de tus pecados y pídele que transforme tu vida para que puedas... Ser un hijo adoptivo de él. Y tú puedas expresar igualmente que nosotros. Señor, te amo. Vamos a orar. Amantísimo Dios. Padre, te doy gracias por esta palabra que tú me has dado, Dios mío. Pidiéndote en el nombre de Jesús. Que si hubiera un oyente, Señor. Padre, que necesita escuchar estas palabras, Señor. Que tú abras su corazón para que pueda primeramente entender el mensaje con claridad. De que tú le has hablado de una manera especial. Padre, que tú los amas. Que tú quieres que nosotros expresemos, Señor. Bondad, Dios mío. Amor hacia tu persona porque solamente tú lo mereces, Señor. Te doy gracias por aquella persona que está escuchando que tal vez no te conoce. O okay, que vive una doble vida, Señor. Te pido en el nombre de Jesús que esta palabra pueda transformar su vida, Dios mío. Que pueda tener un genuino arrepentimiento, Señor. Te doy gracias en el nombre de Jesús y bendigo a este pueblo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios me los bendiga.